Ich sehe mich nicht als Teil eines Deutschrap-Kosmos, weil in dem Moment, in dem du etwas ins Internet stellst, bist du global. Durch die Sprache, die du wählst zur Kommunikation, you just amplify your chances of other people catching on to it. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo, ich bin's Jakob Töne und willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, führen wir unsere Interviews aktuell über Videocalls. Mein heutiger Gesprächspartner ist Calvin Cold. Er war während des Interviews in seinem Homestudio in der Nähe von Mainz und ich zu Hause in Hamburg. Im Vorfeld habe ich mich sehr auf das Gespräch mit Calvin gefreut, denn ich hatte schon so einiges über ihn gehört und gelesen. Spotify-Streams im zweistelligen Millionenbereich mit Texten über Themen wie Depression und Außenseitertum und mit gerade mal 26 Jahren bei Forbes Germany und Forbes Europe unter den 30 unter 30. Dazu kürzlich die Auflösung eines großen Plattenvertrags. Also ich bin sehr gespannt, was Calvin noch so alles zu berichten hat. Bevor wir nun gleich in das Gespräch starten, möchte ich euch noch auf die laufende Aktion der Deutschen Telekom aufmerksam machen, die aufgrund der aktuellen Lage ins Leben gerufen wurde. In Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten, dass jede und jeder den anderen unterstützt, ob mit aufmunternden Worten oder mit Taten. Die Deutsche Telekom möchte euch auch unterstützen, unter dem Motto, wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Deshalb stellt die Telekom derzeit verschiedene kostenfreie Angebote für ihre Kunden zur Verfügung. Zum Beispiel 10 GB zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden oder Software fürs Homeoffice. Außerdem können auch Schulen und Vereine kostenfreie Konferenzservices nutzen. Ich finde, das ist echt eine schöne Aktion. Ich packe euch den Link dazu direkt mal in die Show Notes. Nun aber erstmal zu einem Gespräch mit Calvin Cold. Hallo Calvin. Hallo. Na, wie geht's dir? Alles gut und selbst? Ja, doch, doch. Man, man, es lässt sich aushalten. Ich glaube, du hast, bist, müsstest eigentlich ziemlich gut gelaunt sein gerade. Du bist gerade das zweite Mal auf einer Forbes-List gelandet. 30 under 30, äh, im letzten Jahr war es ja auch schon äh, unter den 30 unter 30 von Deutschland und jetzt europaweit. Wie fühlt sich denn das eigentlich an? Es ist äh, crazy, auf jeden Fall. Also es ist ein verrücktes Gefühl. Es ist lustig, weil alle dann immer direkt fragen, was? Bist du so reich? Verdienst du so viel Geld? Nein, 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 das ist keine, hier geht es nicht um Geld bei der, bei der Liste. Ähm, nee. Ja, also für, für alle, die es nicht kennen, irgendwie Forbes, also diese Forbes, also Forbes Magazine an sich ist ja eher bekannt dafür, dass es ähm, äh, ne, mit Milliardär, Millionären und Milliardären so zu tun hat. Ja, das ist das, glaube ich, was am bekanntesten ist von den von den Kategorien, aber es gibt ja mehrere Kategorien. Ganz genau. Und äh, bei den 30 unter 30 geht es einfach um 30 äh, Individuen, die deren Meinung nach, oder die haben da ja irgendwie so ein, so ein, so ein Committee, also ein Komitee aus verschiedenen Leuten, verschiedenen Industrien ähm, und Branchen, die dann eine Liste zusammenstellen von Leuten, die sie irgendwie spannend finden oder die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben oder auf ihre dementsprechende ne, Industrietätigkeit. Genau. Und äh, ja, da war ich natürlich sehr geehrt. Das ist, ähm, es ist ein bisschen, also dass als die erste Liste kam mit dem letztes Jahr ne, für GSA, also Deutsch, also Germany, Switzerland, Austria, Dachbereich. Es war natürlich erstmal total surreal und dann jetzt äh, Europa, also what the fuck? <lacht> ja, ey, du merkst, wie ich hier rumstammel und rumstotter. Ähm, usually I don't choke when I rap, aber jetzt so ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin, ähm, du hast auch gerade ein sehr breites Grinsen im Gesicht, wenn ich das mal so sagen kann. <lacht> ja, ich bin es nicht so gewohnt, viel äh, äh, Auszeichnung und Anerkennung so zu bekommen. Also natürlich als Künstler kriegst du und du hast natürlich deine deine Fanbase und deine Community und Kritiker und was weiß ich, was Leute, die dir positives Feedback geben, aber so auf dem Level, ich meine, das sind ja ganz ganz andere Leute, ja, die irgendwie wirklich, wo ich sage, wow, so die verändern die Welt richtig, richtig krass und I don't know. Ich, und du auch anscheinend. Ja. Also offensichtlich. Offensichtlich, ja, I don't know, ich bin so, ja, yeah, I don't know, I'm a, wie sage ich das auf Deutsch, I'm a humble guy, uh, 
Ähm, ich bin immer bei sowas so. so. Du bist gelistet unter äh, Celebrities äh, bei äh, der Kategorie und ähm, ja, ich meine, du hast bei Spotify über 14 Millionen Streams, du hast 600.000 monatliche Hörer, so das, was man als Normalverbraucher äh, schauen kann. Man sagt halt, dass du ein Geheimtipp bist. Meinst du, du bist immer noch ein Geheimtipp? Gerade wenn du auch in so einer Kategorie unter Celebrities läufst, also über Promis? Auf jeden Fall. Ähm, weil einfach, äh, ich bin ich, ich bin natürlich super happy über, über die Reichweite, die ich habe und die Hörerschaft und etc. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Celebrities und Mainstream-Artists, das sind also Künstlern, so, das ist ja... Keine Ahnung, ihr guckt hier so ein Jay Baldwin an, der hat irgendwie 52 Millionen <lacht> Monthly Listener, so also monatliche Hörer auf Spotify. Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie, aber ich mache ja auch was anderes als diese Künstler. Ich mache ja jetzt nicht einfach Songs, die 24, also 24-7 im Club spielen oder am Radio laufen. Meine Musik ist ja oftmals, geht es ja auch um, um andere Themen, die Menschen ganz anders berühren und abholen. Und ich glaube, wenn ich dann auf so einer Liste lande, dann hat das sehr viel damit zu tun, was ich versuche meiner Community und den Hörern mitzugeben durch meine Musik und durch andere Aktivitäten. Auf die Message kommen wir später auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Vielleicht können wir äh, den Weg dorthin ein bisschen beschreiten und vielleicht kann man, äh, fangen wir erstmal bei deinem Ursprung an oder bei ähm, deinem Werdegang auch als Teenager, kann man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Äh, vielleicht kannst du mal ein bisschen von dir erzählen. Du bist äh, in Deutschland aufgewachsen, deine Mutter ist auch äh, gebürtige Deutsche und dein Vater kommt aus Nigeria. Du bist, äh, soweit ich weiß, auch in Wiesbaden aufgewachsen, also in der äh, hessischen Landeshauptstadt. Und ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie deine Kindheit eigentlich war, weil das ist ja eigentlich eine crazy Kombi erstmal, mhm. zumindest zu der Zeit. Ja, ja. also ich meine, es gab es ja, sehr, also ich sag jetzt mal so, so mixed race Kinder, auf Deutsch hört sich das so hart an, gemischt rassige Kinder. <lacht> nee, äh, ja, gibt es ja allgemein sehr viel, vor allem hier in Westdeutschland, wo natürlich die Amerikaner stationiert waren. Ich bin ja zwar kein Amerikaner, bin aber sehr viel in dieser Community groß geworden. Ähm, also andere so Military Kids und auch eine amerikanische Kirche besucht, also diese Baptist, so eine, so eine richtige Gospel-Kirche. Ähm, Ach cool. Ja, also von daher warm und ja, mein, mein, meine Kindheit, mein äh, Upbringing so war sehr multikulturell. Wir sind auch in Wiesbaden, haben wir ganz lange im Westend gelebt. Da kommt auch, äh, kommen ja auch ähm, der Eno, ist ja auch ein Rapper hier aus Wiesbaden, der kommt ja auch von dort, aus der Gegend. Und die ist natürlich sehr äh, Middle Eastern, Turkish, so und diese Community dort. Ähm, von daher bin ich zwar in einer relativ kleinen deutschen Stadt, also ne, Wiesbaden, 300.000 Einwohner, größtenteils aufgewachsen. Davor, ich wurde natürlich davor im Fulda, auf dem Land geboren ja, und habe da die ersten sieben Jahre verbracht. Aber äh, bin einfach sehr, sehr multikulturell groß geworden mit sehr vielen verschiedenen Einflüssen. Und äh, glaube, und wir hatten auch immer irgendwie Leute, die bei uns gewohnt haben, die aus Nigeria kamen oder aus England oder Amerika oder sonst woher. Also ich glaube, ich habe nicht so den typischen, das typische Upbringing in diesem Sinne. Ne? Du hast auch gerade gesagt, du bist quasi auch mit den, oder es gab ja dann auch viele Kinder zu der Zeit von stationierten Soldaten in dem in dem Raum. Du hast gerade gesagt, dass du auch viel mit denen abgehangen hast. Du hast ja, soweit ich weiß, auch zu Hause Englisch gesprochen. Hat das vielleicht auch dann so dazu geführt, dass man sich eher dann mit denen auch verbunden fühlt, weil man mit denen easy kommunizieren kann? Ja, ja, es war eher, weil das Familienfreunde sowieso war. Mein, der, also mein Vater hat auch mal eine Zeit lang in den Staaten gelebt und äh, war auch oft da und wir waren auch oft da und äh, einer meiner Onkels, man muss... Äh, ja, du hast gerade Anführungsstrichen gemacht. <lacht> weil man muss wissen, bei so Familien, ne, die aus äh, Nigeria oder ich glaube auch bei meinen türkischen Freunden ist es auch sehr viel so, dass jeder Onkel und Tante. Das heißt, da hatte ich in Anführungsstrichen einen Onkel, der in der Army war und dann seine Kinder und dies und das und dann war man wie eine große Familie, so in Anführungsstrichen. Ähm, ja, genau, so kam das. Aber ich war jetzt nicht mit irgendwie denen jetzt mehr verbunden, weil wir Englisch gesprochen haben oder so. Das waren eher Einfach über die Familie dann eher. Ja, ich hatte auch Freunde irgendwie von, von meiner Schule, die einfach Deutsch waren oder Portugiesen oder türkischen Hintergrund hatten oder was auch immer. Also das war hat da nie so eine Rolle gespielt. Das, ich glaube, dieses ganze Ethnien- oder Nationalitäten-Heritage-Ding, das kam eher rein 
als ich ein Teenager war und man so diese bisschen diese Selbstfindungsphase angefangen hat. Ne? So, wo, was machen denn die anderen, die in Anführungsstrichen so sind wie ich oder aussehen wie ich? Und ne, wenn man anfängt zu gucken, okay, wer sind Vorbilder, was will man da machen? Ja. Identity Crisis, solche Themen, da wurde das dann erst relevant wirklich. Das scheint ein Thema, was sich äh, sehr lange auch noch beschäftigt hat. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu, auf das Thema Heimat auch zu sprechen. Ähm, meine Frage wäre noch, weil du gerade auch von deinem Vater gesprochen hast, der kommt, er ist gebürtiger Nigerianer, haben wir schon gesagt. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel an Nigeria denke, rein also vom, vom Musikalischen her fällt mir zum Beispiel Filakuti ein, Afrobeat und einfach eine, eine super interessante Musikkultur. Hat dich das zu der Zeit auch schon geprägt? Also gerade so als Heranwachsender? Ja, das kam in mein Leben äh, tatsächlich das erste Mal bewusst als ich nach Nigeria mit 14 zum ersten Mal gekommen bin. Das war das erste Mal dann, als du da warst. Genau, und das war auch das erste Mal, dass ich bewusst die Musik wahrgenommen habe. Da lief, ich weiß noch, das war von Fela Kuti tatsächlich, Water, Water no Get Enemy. Und dann habe ich diese Hook gehört im Auto, dieses Water, you no Get Enemy. Und ich so, oh shit, what is that? Das habe ich noch nie gehört. Und ja, dann wurde ich in diese, in diese musikalische Welt äh, eingeführt. Das war für mich so, keine Ahnung, wahrscheinlich am, äh, für jemanden, der diese Musik nicht kennt, als du zum ersten Mal Bob Marley gehört hast oder so Reggae und du dir gedacht hast, wow, was ist das? Warum war diese Musik mein ganzes Leben lang? So war das für mich auf jeden Fall, ja. Und hast du das dann quasi mitgenommen oder also, dass du dann zu Hause da saßt und versucht hast, in die ähnliche Richtung zu gehen oder was hat es dann für so einen Einfluss auf dich gehabt? Ich habe die Musik einfach lange gehört und konsumiert und ähm, das kam irgendwann erst. Also ich glaube, es hat mich und mein Subconscious, so, also unterbewusst hat mich das auf jeden Fall beeinflusst ähm, von der Thematik her und auch ähm, Rhythmus und vor allem die Story von Feller ja, als, als Rebell. Ähm, natürlich hat er auch seine anderen Seiten gehabt, ne, mit seinen ganzen Frauen und alles, aber er als Freedom Fighter und wie er gegen die Regierung gekämpft hat, das hat mich sehr, sehr inspiriert. Du sagst es gerade auch die Geschichte als quasi auch vielleicht ein bisschen Außenseiter und so ein beson besonderer Background. Genau, von ähm, er ist nach London und wieder zurück und alles. Ja, wenn ich mir das so anhöre, dann... Ähm ich habe ein bisschen natürlich mich im Vorfeld informiert, wie es so sein Werdegang auch war. Und ich habe gelesen, dass du auch äh, auf einer Privatschule warst. Und du hast mal im Interview gesagt, dass es euch zu der Zeit eigentlich finanziell gar nicht so gut ging, aber du trotzdem eben die Möglichkeit hattest, auf eine Privatschule zu gehen. Äh, warum und wie war das dann für dich in dem, äh, wie war das in dem für dich in einem Umfeld zu sein? Ja, also erstmal Shoutout an den äh, Schulleiter. Er hat äh, ein, ein, so ein, so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen einen besonderen Deal äh, gemacht. Also dazu muss man ein bisschen noch mein, mein Background noch ein bisschen mehr kennen. Ich bin jemand, der gerade Kindergarten und äh, die ersten paar Schuljahre sehr, sehr, wie die Lehrer es nennen würden, verhaltensauffällig war. Im Sinne von unterfordert? oder? Ja, nein, im Sinne von, dass ich mich andauernd geschlagen habe und Unruhe oh. gestiftet habe und solche Geschichten. Und das, ähm, die haben dann gesagt, dass ich eine Lernbehinderung hätte und asozial wäre und was weiß ich was. Und dann äh, kam aber niemand Psychologen in die Schule gesendet, der die ganze Klasse beobachtet hat. Also wurde uns gesagt, aber der hat eigentlich mich beobachtet. Und ähm, kam dann zu der Feststellung, dass ich unterfordert bin. Und dann haben sie einen IQ-Test und was weiß ich was alles gemacht. Und dann durfte ich eine Klasse überspringen. Und dann hat sich das alles auch ein bisschen geregelt, ähm, weil ich einfach mehr zu tun hatte, mehr gefordert war. Ähm, und äh, meine alte Schule, auf der ich damals war, das war eine staatliche Schule, die wollten das nicht. Die äh, Schulleitung und die Lehrerin, die haben gemeint, nein und bla 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 und ich müsste mich anpassen und verhalten wie alle anderen. Ähm, und äh, da hat meine Mutter nach anderen Schulen gesucht und diese Schule hat uns ein sehr gutes Angebot gegeben und hat gesagt, sie wollten mich in erster Linie fördern und unterstützen und äh, das Finanzielle sei zweitrangig. Das ist ja erstmal schon mal ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Das war so ein äh, pay, pay what you can and if you ja. this can pay that, you know, some point, just come and do it. Und äh, ja, war ich auf jeden Fall, äh, hatte ich das Glück, ähm, dass äh, meine Mutter sich da sehr, sehr hart für eingesetzt hat und ähm, dementsprechend ich eine gute Bildung genießen konnte mit ne, kleineren Klassen, wo dann sich mehr konzentriert wurde auf die äh, the, the needs of the special ones. 
So. Hattest du im Nachhinein das Gefühl, dass dieser Stempel, den du damals eben von einer alten Schule bekommen hast, verhaltensauffällig, das ist ja das, vor allem als junger Mensch geht es ja nicht einfach so an einem vorbei. Hast du gemerkt, dass das dann auch schnell abgelegt wurde oder also war das einfach für dich dann? Das äh, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, also ich kann jetzt nicht mehr konkret sagen, wie sich das äh, so angefühlt hat. Was ich aber weiß, ist, dass wenn immer die Außenwelt mir irgendwas gegeben hat, äh, das mich verunsichert hat oder womit man probiert hat, mich klein zu machen, klein zu halten, äh, habe ich das an meine Eltern getragen, also besonders meine Mutter und die hat äh, gesagt, dass es egal Like, it doesn't matter what the world tells you. You know who you are. I told you who you are. And, und das ist so, that's all that matters. Und mit der Einstellung bin ich dann durch mein gesamtes Leben gelaufen. Das war dann auch irgendwann auch, selbst auf der Privatschule wollten sie mich dann, keine Ahnung, ich glaube, Realschule, was weiß ich was, statt Gymnasium senden. Und dann hat meine Mutter auch mit denen gekämpft und gesagt, nein, das ist nicht richtig so, da, 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 da. Und, ähm, ich habe so diesen Spirit auf jeden Fall von von ihr, dieses äh, nein, wenn ich etwas als richtig oder als falsch empfinde, dann äh, kämpfe ich auch dafür. Das ist sehr, sehr, sehr schön zu hören, sowas, dass du diese Unterstützung genossen hast, von gerade von deiner Mutter und von deinen Eltern allgemein. Also äh, Auf jeden Fall alles. Also ich sag immer, dass äh, weil uns gerade das Finanzielle sehr, sehr schwer war, wir natürlich auch zu Hause, genauso wie jede andere Familie, Dinger hat, äh, hatten, ne, wo wir gekämpft haben, be it breaker, be it this, be it, also like, you know, divorce, also die Scheidung der Eltern und was weiß ich, was alles für Sachen. Aber dieses, das größte Privileg, das ich im Leben hatte, war eine, eine, eine liebende Eltern, aber vor allem eine liebende Mutter, eine, eine felsenfest überzeugte, liebende, kämpferische Mutter zu haben die das selber nämlich alles nie erlebt hat. Also sie kommt aus ganz anderen Verhältnissen. Die war ihr Leben lang auf sich alleine gestellt und hat immer nur gekämpft, seitdem sie ein Kind war. Also meine größte Inspiration ist auf jeden Fall sie. So, was man hört so von Gangster-Rappern und das ja. von Eminem. Also ich weiß, hat noch Schlimmeres durchgemacht. So. Und die ist auf jeden Fall meine absolute Heldin. Liebe Grüße an dieser Stelle an, äh, an die Mutter. Schau wenn du das... <lacht> Bei deinem, ähm, oder zu deinem Vater habe ich gelesen, dass äh, du früher mit ihm auch Gedichte und Reime geübt hast. Also ich würde so jetzt den Bogen spannen, dann auch zu deiner musikalischen Karriere. Ähm, hatte ich das hinterher auch geprägt, äh, dann an, anzufangen, Songs zu schreiben? Oder woher kam der Wunsch, dann auch eigene Musik zu machen? Auf jeden Fall. Also ähm, habe viele Gedichte damals geschrieben und Stories und die wurden irgendwann immer länger und dann habe ich angefangen, die, die irgendwie Beats von Biggie und Puck so mit zu rappen und deren äh, Songs zu rappen und dann habe ich angefangen, meine eigenen Versionen auf deren Beats zu schreiben. So kam ich zum Rappen, ja. Aber auch schon alles auf Englisch dann? Ähm, ja, schon immer. Also ich habe mal ein paar Songs hier und da auf äh, Deutsch geschrieben, sogar mal aufgenommen, auch wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo hochgeladen auf MySpace oder so, aber im Großen und Ganzen nie ernsthaft äh, auf deutsche Musik gemacht. Ich, ich habe gestern einen Song auf Deutsch aufgenommen, aber nicht mit okay, I'm gonna release this, sondern eher okay, ich habe äh, I just heard it. So, ich habe einfach das gefühlt und habe es aufgeschrieben und habe dann aber direkt danach auch eine englische Version von dem Song gemacht. Vielleicht dann als Inspiration für das nächste Projekt. Ja, wer weiß. Also ich denke immer, wenn du eine kreative Idee hast und die sich richtig anfühlt, so dann mach es. Es ist scheißegal, ob du das irgendwann released oder nicht. Kreier es erstmal. Vielleicht änderst du deine Meinung in zehn Jahren, vielleicht passt es irgendwo ein anderes Konzept. Also es ist so wichtig, die Einflüsse und Ideen und diese Energie, die man hat, äh, zu channeln und zu nutzen. Weil so oft komme ich, äh, entdecke ich irgendwelche schwarzen Bücher, die rumliegen, wo ich irgendwelche Ideen oder Designs oder Konzepte aufgeschrieben habe, die ich dann auf einmal drei Jahre später nutze für irgendwas. Ja, man weiß nie, wann man es doch gebrauchen kann. Ich würde nochmal zurück zurückgehen an deine Anfänge. Ähm, du warst mit 16, hattest dann das erste Mal, glaube ich, die Chance, dann auch mit einem Produzenten zu arbeiten. In Miami, habe ich gelesen. Wie kam das denn zustande? Das ist wieder die good old Nigerian Community. Ich hatte meinen ersten Song in der Garage aufgenommen in Wiesbaden und dann äh, ging das wie Lauffeuer in unserer Familie rum. Und ähm, 
war dann bei meiner, hat dann meine Tante, die in Atlanta lebt, äh, erreicht und die hat das an ihrem Cousin weitergeleitet in äh, Miami und der hat das an einen weiteren Kumpel weitergeleitet und das war Blizzy Baxter, heißt er und ist ein ähm, Produzent und Writer und ähm, der hat sich dann kurzerhand mit mir in Kontakt gesetzt und mich gefragt, ob ich mal nach Miami kommen will und an Musik arbeiten will. Das ist natürlich gerade, wenn man äh, anfängt, auch über Recording etc. Ich meine, wenn du gerade sagst, du hast es in der Garage aufgenommen, dann in so ein wahrscheinlich Tonstudio zu kommen und äh, dann stehen da Geräte, alles ist vielleicht auch ein bisschen schallisolierter. Was war so das Wichtigste oder was war so die wichtigste Erfahrung, die du zu der Zeit dann mitgenommen hast für dich? Was ich mitgenommen habe, ähm, abgesehen davon, dass ich mit 200 fertigen, in meinen Augen fertigen Songs ankam und äh, mir dann gesagt wurde, ah, die haben keine Struktur, die haben, also da, ich habe komplett äh, das, das Rappen von Neugier. Also du bist mit 200 Songs nach Miami gefahren quasi. Genau, also in so einem riesigen Ordner, wo ich die alle aufgeschrieben habe, aber das waren eher 200 lange Gedichte als 200 Songs. Und dann habe ich zum ersten Mal über Songstrukturen gelernt und Hooks und Flows und äh, saubere Doppelreime und etc. etc. Ähm, aber das Wichtigste, was ich gelernt habe eigentlich auf der ganzen Journey, ich war ungefähr einen Monat da, war, dass es eigentlich scheißegal ist, wo du dich befindest auf der Welt und wo du herkommst und was dein Background ist, solange das, was du kreierst, gut ist und rein. Ne? Also aus reiner Intensität, also aus, äh, wie sage ich das? Äh, It needs to be pure, it needs to come. Also es muss vom Herzen kommen und äh, du musst es ernst meinen und das muss man auch hören. Und dann kannst du aus Fulda kommen oder aus der Bronx, das ist scheißegal, also, weil es mit Menschen connecten wird, weil es ehrlich ist. Und das ist eine, Univers eine universelle Sprache. Du sprichst da einen guten Punkt an, das Thema Heimat oder woher man kommt, ist äh, ver oder verfolgt dich nicht, aber das, du thematisierst es ganz häufig. Ähm, es gibt dazu zum Beispiel auch ein, ein YouTube-Format von Funk, wo du darüber sprichst, über, über Heimat. Du bist, oder um das mal zusammenzufassen, du ähm, bist in Fulda geboren, bist in Wiesbaden, bist du da aufgewachsen, äh, hast zwischenzeitlich in London gelebt, in Berlin, bist aber eigentlich, also du bist eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Gibt es sowas für dich, wo du dich zu Hause fühlst? Ja, es äh, gibt sehr viele Orte, wo ich mich zu Hause fühle. Ähm, das sind alles Orte, wo ich Menschen habe, die mich lieben und die ich liebe. Ähm, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil es kommen, also gerade als ich jünger war und äh, bei uns zu Hause viel los war, ne? also äh, Scheidung und äh, Insolvenz und all solche Sachen, ähm, habe ich mich nicht zu Hause gefühlt. Ich habe mich äh, alleingelassen gefühlt mit den Problemen, die ich hatte als, als junger Heranwachsender und äh, hatte auch außerhalb irgendwie meinem Freundeskreis nicht das Gefühl, dass ich mit irgendjemandem darüber sprechen könnte, dass mich jemand wirklich verstehen würde. Mir war das peinlich. Ich wollte nicht mit meinen Klassenkameraden darüber reden, ähm, weil die aus damals dachte ich aus komplett anderen Welten und Verhältnissen kommen, weil äh, ne, größere Häuser, tollere Autos, all, all solche Sachen. Ähm, und dann hatten wir aber irgendwann auch ein nices Auto und einen geile Wohnung in einer, in einer geilen äh, Neighborhood, aber der Strom war abgeschaltet. So Und dann ist mir erst irgendwann, als die Phase vorbei war, aufgefallen, oh shit, wenn das bei mir so aussah, dann sah das, dann war das bestimmt bei anderen zu Hause auch so. Kein Unterschied, so, ja. Aber ähm, wie gesagt, als junger Mensch, you know, you're, du bist äh, dir unsicher und du willst ne, du willst cool sein und bla bla bla, so you don't speak about that sort of stuff oder das. Ähm, Genau, aber ja, ich habe mein Zuhause natürlich einmal äh, hier mit meiner großen äh, Patchwork-Familie in der Nähe von äh, Mainz, im Sinne von meiner Mutter und äh, ihr wundervoller Partner und äh, sein Sohn und mein Bruder, der hier lebt und dann natürlich auch in Wiesbaden mit meinem Vater und dann habe ich noch eine Heimat in Berlin mit ganz vielen Brüdern und Schwestern, in Anführungsstrichen Brüdern und Schwestern, sehr gute Freunde. Und ähm, habe dasselbe auch nochmal in London und in Paris und in L.A. Das sind so meine 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 Bases, die ich habe. Du warst auch vor kurzem noch in L.A., oder? Also du bist, ähm, glaube ich, Anfang März bist du wieder gekommen, soweit ich weiß. Ja, Anfang März bin ich losgeflogen und ich hätte bis Ende April bleiben sollen. Aber äh, 
Then Corona came into the picture. Ja, wie ist denn das eigentlich für dich, jemand, der sehr, sehr viel reist? Also ich kenne es von von mir, ich bin normalerweise auch eigentlich mindestens zweimal die Woche irgendwie im Zug oder irgendwohin unterwegs und plötzlich fällt das alles weg. Man verbringt sehr viel Zeit an einem Ort. Das ist für eine Zeit, also für mich, ich komme damit irgendwie klar, ich, ich bin auch gerne in Hamburg, in meinem Zuhause, aber gerade für dich, der seine Heimat durch sehr, sehr viele, vor allem durch Leute, auch definiert und ähm, die überall verteilt sind. Wie kommst du gerade mit dieser Situation klar, dass du jetzt erstmal äh, in deinem in deinem Zimmer oder in deinem Haus gefangen oder in Anführungsstrichen gefangen bist? Ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall eine andere Art von äh, Experience. Das längste, also the longest time I've spent in one place, also das das längste, dass ich an einem Ort mich befunden habe, an einem Stück, war letztes Jahr in Marokko, in Marrakesch für fünf Wochen. Und ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass es meine Heimat ist. Das war, wurde natürlich irgendwann zu meinem Zuhause so, weil wir dort ein Writing Camp haben, hatten und ganz viele Leute habe ich äh, eingeflogen in so eine, wir haben eine riesige Villa gemietet und es war super schön, haben wir sehr viel Musik gemacht. Aber ähm, ja, danach hatte ich die Weihnachtszeit so mit meiner Family, da war ich auch so zehn Tage, zwei Wochen hier. Und jetzt das ist jetzt schon ein sehr langes, ich bin jetzt schon wieder zwei Wochen hier und ich werde auch noch viel länger hier sein. Und nach ein paar Tagen war ich, also als der Jetlag dann abgeschlafft ist und so, habe ich erstmal auch gedacht, okay, fuck, was mache ich jetzt hier? Ähm, erstmal realisiert. Ja, ich kann ja jetzt hier nicht nur rumliegen und, keine Ahnung, Netflix den ganzen Tag gucken und irgendwelche Bücher lesen. Ich will, ich bin sehr, ich habe dieses Restless Legs Syndrom, ich muss immer irgendwas machen und was schaffen, sonst... Äh, fühle ich mich unproduktiv, äh, als ob ich meine Zeit nicht richtig genutzt hätte. Ähm, aber es ist eine gute Übung, es ist eine gute Übung abzuschalten. Und ich habe auch so ein, darüber sprechen wir jetzt hier auch gerade, ein kleines so Home-Studio-Setup, äh, das ich mir letztes Jahr gekauft hatte und gar nicht richtig genutzt hatte, weil ich ja nie hier war. Und äh, habe dann auch angefangen, das ist hier eigentlich ein Keller, in dem ich mich gerade aufhalte, wo wir dann irgendwann ein Bett reingestellt haben und dann haben wir irgendwann so Stangen an der Wand aufgebaut und so Regale und das haben wir dann immer mehr zu einem zu, einem, zu einer kleinen Wohnung transfer, transferiert hier. Ähm, weil die letzte eigene Wohnung, die ich hatte, war in London vor einigen Jahren. Und dann habe ich die irgendwann aufgegeben, weil ich, warum, why should I pay rent in London if I'm not there? <lacht> so. Ja, ist ja auch nicht ganz günstig. Ja, ja, genau. Und hatte dann einfach meine Sachen zwischengelagert bei meinem Dad, bei meiner Managerin und bei meiner Mom. Äh, aber jetzt äh, habe ich das meiste tatsächlich hier in der Nähe von äh, Wiesbaden-Mainz bei meiner Mutter zu Hause. Und das äh, ist jetzt momentan mein mein Wohnort und mein Studio und mein Büro. Wenn die ganze Zeit mal vorbei ist, also wenn wir wieder reisen können und äh, du dich wieder aufmachst, um deine äh, Lebensmittelpunkte zu besuchen, ähm, meinst du, dass Nigeria auch wieder irgendwie in deinem Fokus rückt? Auf jeden Weil Fall. Ich, ich wollte es schon letztes Jahr machen, aber kam leider nicht dazu. Letztes Jahr ist ja auch jeder gefühlt nach Ghana und Nigeria gekommen. Also jetzt nicht unbedingt aus Deutschland, aber ansonsten so aus der Musikwelt, also was so Hip-Hop und R&B und sowas angeht, für Afro Nation und Afro Cella und solche Geschichten. Und ähm, konnte leider nicht, ich weiß gar nicht mehr warum, aber dieses Jahr auf jeden Fall. ist like set in stone. Ich habe in einer Story gesehen, beziehungsweise in einem, auch in einem Videoformat, äh, wo du die Menschen beschrieben hast, dass die einfach unheimlich glücklich sind und dass die, ähm, ja, dass du es nicht damals, als du mit 14 dahin gefahren bist, dass du es eigentlich nicht erwartet hattest, dass die Leute, gerade weil sie sich ähm, vielleicht nicht so in einem ja, in, in Reichtum befinden, wie das vielleicht in Deutschland ist, weil wir ja immer noch in einem sehr privilegierten Umfeld sind, aber dass die Leute trotzdem die ganze Zeit mit einem mit einem, ähm, jetzt fange ich schon selber an mit englischen Wörtern, mit einem Smiley, mit einem Lächeln durchs Leben gegangen sind. Ja, es ist so ein, es, also ich meine, äh, es ist alles eine Frage der Perspektive. Es gibt natürlich auch Menschen, die extrem unglücklich dort sind und deswegen wollen ja auch sehr viele von äh, von dem Teil der Erde hier ne, in, die, in die westliche Hemisphäre. Aber äh, viele von denen bekommen natürlich auch nur das mit, äh, was sie mitbekommen wollen und was sie hören wollen. Im Sinne von ähm, ich meine, das Geld liegt ja hier auch nicht auf der Straße. So, wir sind äh, sehr, sehr privilegiert in dem Sinne von, wir haben ein, 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 ein soziales Netz, ein, ein Gerüst, das einen auffängt, ja, wo es äh, wirklich schwer ist, drunter durchzurutschen. Natürlich, Hartz IV ist nicht genug Geld, um gut zu leben, aber du hast 
einen Anspruch auf diese Sachen. Du hast einen Anspruch auf eine Krankenversicherung, auf <lacht> Elektrizität, auf ein, du kannst sogar einen Fernseher einklagen, ja, äh, einfordern, wenn du dir keinen leisten kannst. Und diese Dinge gibt es doch nicht. Und Deswegen ist deine, deine, deine Maslow's Pyramide, ja, deine, deine. Ja, die Pyramide nach Maslow, ja, die, die kennen sehr viele. Ja, das ist eine, das ist was ganz anderes dort, ja. Da, da ist dein größtes Bedenken nicht, äh, bin ich zu fett auf meinem Instagram-Foto oder habe ich genügend Follower oder habe ich die neuen Off-White-Schuhe oder keine Ahnung was da, das ist so, habe ich, habe ich Benzin oder Diesel für meinen, für meinen Generator, damit ich heute Abend Strom habe, äh, You know, das sind ganz andere Dinge und deswegen ist dieses diese diese Dankbarkeit und und uh, the, the the general happiness for little things in life dieses Empfinden dafür ist ein ganz anderes und auch äh, familiäre Strukturen ja was Familie bedeutet was Kinder haben bedeutet was es bedeutet sich um seine Großeltern zu kümmern ja da gibt es keine Rente da musst du Kinder haben damit die Kinder sich um dich später mal kümmern es ist alles ob das jetzt besser oder schlechter ist ich setze da gar keine Wertung rein ich beschreibe einfach nur, wie ich das empfunden habe und wie das Leute an mich kommunizieren, die dort leben. Und die generelle Lebensfreude und Lebensenergie ist dort auf jeden Fall höher. Und das sieht man auch, wenn man ähm, an, an diese, diese Happiness-Studien äh, von, äh, wer, wer, wer hat die durchgeführt? World Health Organization, ich weiß es nicht mehr genau. Aber dass gerade die Länder, die statistisch gesehen am unglücklichsten sein müssten, weil wir ja unser unser aufgrund von Reichtum genau unser unser Gross Domestic Product ja. ne, und, äh, Bruttoinlandsprodukt und äh, per Capita so die sind in diesen Ländern viel niedriger, aber die ähm, Selbstmordrate ist in, in unserem Teil der Erde mit dem hohen äh, Bruttoinlandsprodukt viel viel höher, weil wir you know we we live to work Some people over there work to live. Ja. Es ist ein anderer Approach zu sagen. Ich lese auch gerade von äh, Harari wieder Homo Deus und da äh, spricht ja auch wieder viel über, über, diese, über diese Themen. Und das ist ja das ist super, super interessant. Das Thema Glück scheint für dich auch einen, einen besonderen Stellenwert zu haben. Äh, ich habe mal, oder worauf ich hinaus möchte, ist, dass du ähm, eigentlich ein bisschen in ähm, oder in, in, in voller Widersprüchen steckst. Eher also positiv gemeint, du hast ähm, eine Musikerkarriere angefangen als Rapper und wenn man jetzt mal in die deutsche Musiklandschaft guckt, ähm, Rap hat in Deutschland unheimlich viel mit gewissen Statussymbolen, eben das, was du gerade gesagt hast, dieses Reichtum, Wohlstand zeigen und dieses Protzen zu tun und du machst es eben nicht, sondern du behandelst auch gerade eben viele Themen, die mit Glück zu tun haben und äh, eins davon ist zum Beispiel, du, du äh, singst darüber auch über deine äh, Depression, die du hattest als Jugendlicher, die du äh, auch, wo du auch offen drüber redest. Das hat mich unheimlich beeindruckt und ich finde, ähm, das ist für mich so dieser Widerspruch, der vielleicht oberflächlich einfach nur so aussieht, aber ähm, ja, also wie, wie kommt das? Also wie wie findest du dich in dieser, in dieser Umgebung des Deutschrap, oder in diesem, nicht Deutschrap, sondern von diesem deutschen Rap-Landschaft wieder? Also das ist, ich kann die Frage in, in, in zwei Teilen beantworten. Die erste, der, der erste Teil wäre in Bezug auf die, auf die Widersprüche. Mein gesamtes Dasein, meine Existenz basiert auf einer Art von Dualität. Ja, ich bin in Anführungsstrichen, ja, ich bin weiß und ich bin schwarz, ich bin Deutscher und ich bin Nigerianer. Ich bin mit Deutsch groß geworden und mit Englisch groß geworden, beziehungsweise noch anderen Sachen, aber ne, das sind so die Ankerpunkte. Das heißt, ich habe mich seit meiner, meiner Geburt zwischen zwei Stühlen befunden und ähm, das zieht sich durch alles, was ich mache. Ja. Und ähm, das ist nicht, dass es eine Art von äh, Trauma ist, von dem ich nicht loslassen kann. Nein, ganz im Gegenteil, das ist so... I mean, the universe, anything you talk about, yin and yang, God, the devil, alles, es, es gibt überall diese, diese, diese Gegensätze. Und diese Gegensätze brauchen sich aber auch. Sonst, das eine kann nicht ohne das andere existieren. Ne? Klingt jetzt ein bisschen so nach äh, Glückskeks. Äh, <lacht> aber at the end of the day is fact. So, du weißt, you don't, du kannst nicht den Frieden appreciaten, wenn du, wenn du keinen äh, kein, kein Krieg äh, erfährst. Ja? Du kannst... Äh, alle heulen rum, dass sie wieder aus dem Haus raus wollen. Davor haben alle rumgeheult, dass sie zur Arbeit müssen und äh, was weiß ich. Also, you know, das heißt, ähm, dadurch zum Beispiel, dass ich nicht nur über 
Gucci und Louis Vuitton etc. Rapper bin ich auch für diese Marken viel interessanter. Weil die sich dann denken, okay, wie bekommen wir denn diesen Typen? Okay, vielleicht müssen wir mit ihm arbeiten. Vielleicht müssen wir ihm äh, eine, eine Plattform geben etc. Deswegen arbeiten die Rapper, die diese ganzen Sachen die ganze Zeit rumbrüllen, nicht mit diesen Marken. Und ich kann mit denen arbeiten. Weil ich, und, der, und der, wir, wir wissen das ja auch, also im Sinne von, die Menschen, die nach außen immer versuchen zu tragen, wie, wie reich sie sind und wie glücklich sie sind, egal über welches Medium, ob das jetzt gefotoshoppte Instagram-Bilder sind mit geliehenen Karren und was weiß ich was, die sind meistens die unglücklichsten, leersten Menschen. Und ähm, so, ja, yeah, ich bin happy über meine Depression offen zu reden, weil ich weiß, dass ich als Kind das gebraucht hätte. Was mir sehr viel geholfen hatte, war die Musik von Kid Cudi, die Musik von Tupac, von Eminem, von solchen Künstlern, die offen über ihre, ihre Gedanken, über ihre Ängste, über ihre Hoffnungen, über ihre Träume gesprochen haben, weil ich dann da saß als 15-Jähriger und mir gedacht habe, oh scheiße, ich bin nicht alleine. Ja. Diese steht mich und deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, Musik zu machen, weil ich mir gesagt habe, das, was ich hier erfahren habe, was mir diese Künstler geschenkt haben, das möchte ich anderen Menschen auch schenken können. Und ähm, im zweiten, äh, der zweite Teil äh, der Antwort ist, ich sehe mich nicht als äh, gezwungenermaßen als Teil eines Deutsch-Rap-Kosmos, so weil ich erstens nicht oft Deutsch rappe und zweitens, ähm, ich glaube, dass es eine, 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 ein veraltetes Denkmuster ist. In dem Moment, in dem du etwas ins Internet stellst, bist du global. You're global from day one. Selbst wenn du einen deutschen Song aufs Internet hochlädst, wenn irgendjemand in Kanada sitzt, der sich für deutsche Musik interessiert oder im Kongo. Der kann es dann einfach hören bei Soundcloud oder, ja. Genau. Und ähm, durch die Sprache, die du wählst zur Kommunikation, uh, you just amplify your chances of other people catching on to it. So, ähm, und deswegen glaube ich, ist das ein, das ist ein veraltetes Denken. Ich habe, ich habe englischsprachige Songs gehört, wo Melodien von deutschen Künstlern eindeutig genommen wurden. Und ich habe deutsche Songs gehört, ohne Ende, <lacht> wo Melodien von anders, äh, von englischsprachigen oder französischen Künstlern genommen wurden. Also von daher, das ist, das, wir sind alle ein großer Einheitsbrei. Das ist eine sehr, eine sehr interessante Aussage, gerade in Richtung Genres, weil ja viele, oder sagen wir mal, in der Musikindustrie sehr viel immer nach Kategorien geht. Du hast, ich hab's ja auch vielleicht auch ein bisschen provokant gesagt, dass du in diesem Deutschrap-Rap-Kosmos bist, weil du bist in Deutschland, oder du wohnst zum Teil in Deutschland und bist auch in dieser Industrie ein bisschen aufgewachsen. Aber, ähm, machst du dich frei komplett von Genres, dass du sagst, ey, eigentlich, äh, Rappen ist quasi die Art, die meine Art zu mich oder die Texte vorzutragen, aber die Musik an sich ist, kann, kann alles sein oder kannst du schon irgendwie sagen? Der Song, den ich released habe, rap ich wirklich auf dem Song. Ich meine, ich singe im, im Pigeon Englisch und äh, Patois. Ja, also es ist so. I don't know, is that really rap? Ich meine, auch wenn du dir jetzt Songs von, keine Ahnung, Bowie oder manche 187-Songs anguckst so, oder Raf Kamora-Songs, so, is, is that really rap or is that Dancehall oder Schlager oder Pop? So, ist es, sagen wir vielleicht einfach nur, dass es Rap ist, weil es in, in weil der Künstler in das Schemata Rap passt? Und äh, vielleicht der textliche Inhalt, weil wenn wir es von einem musikalischen Standpoint so bewerten wollen. Ich weiß nicht, wie sehr das Hip-Hop ist, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, im Gegensatz dazu Jay Diller Beats anhöre und... Äh, das hat sich ein bisschen verändert. Ja, also komplett. Es ist ja... Ich glaube, Musik, also dieses, wie gesagt, dieses ganze Boxendenken, und ich rede jetzt nicht von Boxverkäufen, so wenn es Album droppt, sondern wirklich dieses ne, Schemata-Denken, ist veraltet und es wird dich nur zurückhalten, als Künstler, aber auch als Business-Person. Da sprichst du einen guten Punkt an. Du hast es gerade schon durchklingen lassen im, im Hinblick auf Markenkooperation zum Beispiel. Äh, du, da ist wieder schon, äh, schon wieder eine Dualität, wieder Widerspruch. Du bist ähm, nicht den Weg gegangen quasi über eine musikalische Universität oder ähm, jetzt eine Musikhochschule, sondern du hast äh, einen Wirtschaftsstudiengang durch, äh, durchlaufen in, in London und ähm, kommst eigentlich auch mehr oder weniger von, von der Business-Seite. Das heißt, du bist zum einen 
hast du eine wirtschaftliche Ausbildung und bist Musiker und du hast dich kürzlich auch von einem von einem großen Major-Label getrennt und baust jetzt quasi dein eigenes auf. Vielleicht kannst du mal erzählen, was so deine Beweggründe waren, auch aus diesem, vielleicht aus dieser, aus diesem Schema Major-Label rauszugehen. Naja, also man muss erstmal damit anfangen, dass ich äh, damals in Wiesbaden die Möglichkeit hatte, Jura zu studieren, Jura und Business, ähm, mit einem Teilstipendium, auch an der Privatuni. Und ich das äh, ein paar Wochen oder Tage, ich weiß nicht mehr, wie lange, aber ich habe es eine kurze Zeit gemacht und dann habe ich es auch nicht mehr gemacht. Dann bin ich irgendwann nicht mehr hingekommen. Und ähm, weil ich gesagt habe, dass ich äh, Rapper werden will. Ja, und das zu meinem Beruf machen will, weil ich mich nicht selbst als Vollzeit-Jurist für den Rest meines Lebens sehen konnte. Ähm, und habe dann äh, bin dann ein Jahr später nach England gezogen und hatte eigentlich nur Business als Alibi studiert, weil ich der erste meiner Familie war, der die Möglichkeit hatte, überhaupt an eine Hochschule ja, zu gehen und äh, zu studieren und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich das meinen Eltern schulde für alles, was die gemacht haben und wie die gekämpft haben und meine äh, Mutter hatte zu dem Zeitpunkt dann auch ihren neuen Partner und der hatte auch sehr darauf gebracht, hat gesagt, hier, mach das doch mal, etc. etc. So, I um, ended up taking up this course as an alibi, ja, als uh, dieses Alibi-Studium von äh, Unternehmenswissenschaften, äh, Unternehmensgründung, ja, Entrepreneurship hieß der Kurs, den, den Kurs habe ich dann angefangen zu studieren und den habe ich bewusst gewählt, weil ich wollte, dass, wenn ich schon mich selbst dazu zwinge, an eine Uni zu gehen, dann... Dann auch was mitzunehmen, was dir dann später helfen kann, wenn du eine musikalische Karriere anstrebst. Weil ich wusste, okay, ich will eigentlich nicht für jemand anders später arbeiten und ich will mein eigenes Ding machen und ich will eigentlich mein eigenes Label gründen. Und dann habe ich mir gedacht, dann kann ich doch einfach das studieren praktisch, Unternehmensgründung. Label ist eine Firma, ist ein Unternehmen. So, und ähm, habe dann damit angefangen und ähm, die, ja, anfangs habe ich es gehasst, aber dann habe ich irgendwann realisiert, oh shit, ich kann diese Sachen ja wirklich anwenden. Das heißt, ich habe die Vorlesung verlassen und habe dann gegoogelt, okay, wie kann ich das anwenden auf, auf ein Business, auf ein Musikbusiness und äh, habe dann nach Abschluss des Studiums äh, noch eine Zeit lang weiterhin Retail gearbeitet. Äh, habe aber parallel dazu angefangen, meine eigene Firma im, im Marketingbereich aufzubauen. Und das kam einfach, weil ich gemerkt habe, ob ich Musik verkaufe oder Turnschuhe oder Tickets für ein Event, das ist eigentlich der gleiche Approach. Ja. Was für mich als Künstler funktioniert, kann bis zu einem gewissen Grad von der von dem Approach her auch für, für Produkte funktionieren, weil du als Individuum bist eine Brand. Ob du das akzeptieren willst oder nicht, du bist eine Brand. Und die größten Künstler, und ich rede jetzt nicht von Rappern und Sängern, ich rede von 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 Künstlern wie, äh, egal ob ein Dali oder oder was weiß ich was, you, you name them, Basquiat, das sind alles Marken. Die ja. Diese Menschen, gerade diese Menschen, machen sich sehr, sehr viele Gedanken über ihr Image. Ja, Wie sehen meine Haare aus? Wie kommuniziere ich mit Menschen? Wie bla bla, also die, die, Und die sind fast immer in der Rolle. Manche von denen sind in der Rolle zu Hause mit ihrem Partner sogar noch. Ja, also super interessant. Auf jeden Fall, ähm, du hast es natürlich viel einfacher, wenn diese Brand, diese Image, diese Marke, die du dir aufbaust, tatsächlich du bist. Weil da musst du dich nicht verstellen. Da musst du nicht eine Rolle einnehmen, sondern du kannst einfach du selbst sein. Dazu musst du natürlich ja, dich mit dir selbst auseinandersetzen. Und das kann dir kein Studium, das kann dir kein A&A oder Produktmanager bei einem Label beibringen. Das ist Arbeit, die du machen musst. Und ich glaube, sehr viele Menschen machen das jetzt auch gerade, weil sie allein zu Hause sind. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl für manche, weil du natürlich reflektierst, ne? was mag ich, was mag ich nicht, was, äh, was sind meine Ängste, was, was spiele ich mir selbst vor, wer will ich sein und wer bin ich wirklich, all diese Fragen. Aber long story short, ähm, genau, habe dann diesen, äh, diesen, diesen als, als Freelance-Marketer gearbeitet und dann auch eine, eine kleine Digital Agency gehabt, äh, wo ich verschiedene Kunden betreut habe, verschiedene äh, ähm, Brands und äh, Kampagnen gemacht habe und habe auch Gastvorlesungen gegeben an der Westminster University im Musikmarketing. Und, äh also bist du eigentlich immer noch schon Mann vom Fach gewesen? Also was mich dabei natürlich interessiert ist, wie du dann aus, also aus deiner Position und mit dem ganzen Wissen, was du dann dir auch angeeignet hast und du hast ja im Prinzip schon deine eigene Marke aufgebaut, warum man dann den Schritt wagt dann zu einem Label. Das würde mich mal brennend interessieren. Weil ich Geld brauchte. 
ganz einfach <lacht> Geld. Es war, ähm, also nicht nur Geld, es, es ist natürlich auch eine Prestige und äh, Sachen, die die einem äh, erzählen und Pläne, die man hat gemeinsam und äh, man erhofft sich dann doch den Major Muscle und sowas. Ähm, aber am Ende des Tages ist es nicht so gelaufen wie äh, besprochen, wie abgemacht, wie äh, auch teils vertraglich festgehalten und äh, dann hat man sich äh, you know, you, we, it's like in a relationship, you know, you, <lacht> you move on, on to the next one. Äh, so. Und äh, ja, aber es war eine wichtige Erfahrung auf jeden Fall und äh, natürlich äh, haben die auch, äh, ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, äh, die haben auch natürlich einen Teil dazu beigetragen und geholfen. Bei manchen Sachen wären wir besser gewesen ohne sie. Ähm, bei anderen Sachen war es gut, dass sie da waren, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt ist es aber schön, das äh, selbst wieder alles steuern zu können. Weil gerade wenn man diesen Background hat, äh, fällt es einem noch viel mehr auf, wo Sachen nicht richtig funktionieren und wo man Sachen optimieren könnte und äh, Opportunities verpasst hat. Hattest du jemals das Gefühl, dass, also manche Künstler sagen das offen in Interviews, Billie Eilish zum Beispiel auch, ähm, die ja auch jetzt mittlerweile eine sehr, sehr große Marke geworden ist, ähm, dass äh, sie satt ist, dass ähm, ja Ältere äh, aus der Industrie versuchen zu erklären, was sie machen soll oder wie sie ma Sachen machen soll. Du kennst das alles, du hast es studiert, du hast darin auch schon gearbeitet. Hattest du manchmal das Gefühl, dass jemand irgendwie, der die guten goldenen Musikzeiten von den 90ern noch miterlebt hat, die versucht irgendwie die Weisheit zu erklären oder Weisheit mit auf den Weg zu geben? Nein, nicht wirklich, weil das, was ich mache und was ich repräsentiere und wie ich bin und meine Musik zu die sind zu anders. Also das ist, ich bin zu anders, als dass mir jemand, der sein 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 äh, sein Standing in der deutschen Musikindustrie hat, als dass der mir erklären könnte, wie ich zu funktionieren habe, weil der selbst nicht checkt. Wenn man nach dem geht, was in der deutschen Musikindustrie erfolgreich war und momentan erfolgreich ist, dürfte ich gar nicht existieren. Meine 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 Musik, meine meine Reichweite, meine mein Touring, meine Brand Collaborations unter was für ein Maßstab auch immer du mich unter die Lupe nehmen willst, ich dürfte nicht existieren. Weil nicht im Sinne von dürfen, weil sich fünf Leute da hinstellen und sagen, nein, 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 du darfst das nicht, sondern dürfte nicht, weil der Markt eigentlich nicht existiert. Es ist ein Markt, den, den wir, und mit wir meine ich, ich als Künstler, mein, mein Team und die anderen Künstler, die auf Englisch Musik äh, machen, hier in Deutschland, aber auch in, in Europa, ähm, den wir uns aufbauen, den den Collars in Berlin aufgebaut hat. So, my, my, my story is tied to Collars and Collars is tied to my story as well, because my, my first Collars, me being one of the first artists, was for a long time one of the biggest Collars sessions. So, Collars, um das kurz zu erklären, ist auch ein YouTube-Format, wo man quasi als Künstler ähm, dort einen Track zum Besten gibt und alleine drin steht. Es ist ein super schönes, Vor genau, live. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, das war, äh, genau, Gucci, der Track, und du hast äh, ein Part sogar auf Deutsch gerappt und ich weiß noch, in den Kommentaren stand dann, wow, warte mal, ich muss, auch als Deutscher, ich musste erstmal kurz realisieren, dass es Deutsch war, ich war total verblüfft. Ja, also, und, ähm, ist, äh, und ich meine, was die Jungs bei Colors, äh, dieses Imperium, das sie sich aufgebaut haben, ich meine, dass sich die größten Mediafirmen der Welt da hinsetzen und probieren, deren Konzepte zu klauen, ja, zu übernehmen, ist schon wow. Es spricht wirklich für die. Aber ähm, ja, und das, das meine ich mit diesem, alles ist fucking possible. So, du hast das Internet, du kannst machen, was du willst. Du kannst, ich meine, äh, guck dir Osian aus der Schweiz oder Qbeats aus Stuttgart und so viele Leute, die, die, die den Sound der Musikwelt aktiv shapen und mitsteuern, ja, und das sind Menschen, die, die aus irgendwelchen kleinen Vororten oder kleinen Städten kommen, wo man, die man ausgelacht hat, wenn die gesagt haben, ich werde irgendwann mal für Drake oder für Travis Scott produzieren, so, ich war, als ich in L.A. war, ich habe mich mit John Monopoly, den, also dem Co-Manager von Kanye getroffen und so, auch so, what? People rap in English in Germany, was so? Das ist für die, das ist selbst für die Leute in Hollywood, die auch schon alles gesehen haben. Für die ist es so okay, krass. Was passiert hier gerade auf der Welt? Wir sind die letzte Generation, die 
also die in Quotation Marks, ne, in Anführungsstrichen Millennials, so sehr ich diese, <lacht> diese Term hasse, ähm, wir sind die letzten Babys, die groß geworden sind in einer Welt, die teils nicht digital war. Und wir haben diese Phase, wir sind damit groß geworden, dass alles ans Internet angeschlossen die wurde. Die Transformationsphase Und, quasi. Genau. Die Generation nach uns, hier mein kleiner Bruder, der 16 ist, der wird niemals eine Welt ohne Internet kennen. Also das wird er nicht kennen. Das ist für ihn befremdlich, ja. Wenn du, wenn du, wenn du manchen Kids, keine Ahnung, VHS-Kassetten vorlegst und äh, was weiß ich, was so, die denken sich, what the fuck. Guck mal erstmal nach dem USB-Anschluss oder USB-C-Anschluss. Äh, <lacht> geh jetzt mal aus dem Internet raus, ich muss telefonieren. So. <lacht> weißt du, das ist, und das heißt, wir haben ein ganz, und das war für mich schon immer so, fuck, warum soll ich denn auf Deutsch rappen? Ich höre doch auch nur englische Musik. Ich bin doch nur damit groß geworden. Das heißt, wenn ich so bin, gibt es jemand anders, der auch so ist. Und diesen jemand anders will ich erreichen. Und das kann ich durch das Internet. Der wird mich finden, die wird mich finden oder ich werde die finden. Und dann musst du nur noch verstehen, wie du dieses diese Kommunikationsvehikel nutzt. Wie kriege ich meine Message von A nach B? Und das ist mein Approach zu allem. Egal, ob ich mit ob ich Musik mache, ob ich äh, mein Touring ja, plane, meine Shows plane, ob ich mit einer Brand arbeite, ob ich ob ich Künstler mit denen ich äh, collaborate. Ich sitze hier jetzt äh, in einem kleinen Dorf und ich habe jeden Tag Sessions über FaceTime mit mit Leuten. Gestern mit äh, Jesse Boykins und wir haben auf einen äh, Song von Mellow X, der das Lemonade Album produziert hat, so geschrieben. Über, über fucking FaceTime. We made also ist egal, man ist immer miteinander verbunden, egal wo man wenn ist. Ein, wenn ein Shit geil ist, werden das Leute feiern und sie werden es finden und sie wollen mit dir arbeiten. Und da musst du auch nicht eine Million Follower für haben. Aber du musst so gut sein oder so besonders sein, dass das, was du machst, interessanter ist für die Person, die du erreichen willst, als der den potenziellen Gewinn, den sie hätten, wenn sie mit jemandem arbeiten würden, der nicht so talentiert ist wie du, aber größer ist als du. Does that make any sense? Ja, yeah, so, und, und das Und das ist meine Herangehensweise, auch wenn ich mit Leuten arbeite. Mir ist scheißegal eigentlich, für wen du produziert hast oder ähm, mit wem du Features hast oder sonst was. Wenn, du, wenn, du, wenn ich ein Fan von dir bin, dann bin ich ein Fan von dir und dann will ich mit dir arbeiten. Also du machst dich quasi frei von Labels, auch wenn zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, zum Beispiel ein DJ aus dem EDM-Bereich ähm, möchte ich jetzt mit dir zusammenarbeiten und ähm, krass ist, bitte? Wenn der, wenn der, wenn er krass ist, so dann mache ich. Wenn die krass ist, dann mache ich das. Das ist scheißegal. Ist mir auch egal, ob die äh, in den Augen von äh, der, der deutschen Hip-Hop-Industrie oder <lacht> was ich was wem, so ob die corny sind oder das interessiert mich doch nicht. Ich muss am Ende des Tages in den Spiegel gucken können und ich muss auf die auf der Bühne irgendwann stehen und und das feiern können. So. Und wenn ich mich in fünf Jahren umdrehe und sage, oh, was war das für ein scheiß Song, den ich da gemacht habe, oder ein scheiß Video, oder oh, ist das mir peinlich. Diesen Gedankengang habe ich gar nicht, weil ich weiß, dass ich das zu dem Zeitpunkt gemacht habe, weil ich das für richtig empfunden habe. Und wenn ich das in der Zukunft nicht mehr als richtig empfinde, dann ist das so. But at least I did what was right for me at that time. Ja. Deswegen sage ich auch nicht, oh, I regret signing The deal that I signed back then. So, weil zu dem Zeitpunkt war das für mich richtig. Du hast äh, vorhin auch gesagt, ähm, wenn ihr auf Tour geht, wenn ihr äh, Sachen released, etc., du hast ähm, ne, quasi ein Kollektiv gegründet oder die Triple Black Heart Gang. Was macht ihr genau? Wer seid ihr? Magst du vielleicht einmal kurz erklären? Ja, also es gibt äh, das äh, erste Kollektiv, das wir hatten, haben, ist äh, BYS. BYS ist äh, ein, ein Acronym, ist, ne, Be Yourself, Beyond Your Sense, <lacht> Beautiful, Young, Sexy, <lacht> was auch immer du reininterpretieren willst. Ähm, und das waren so die ersten, äh, war so die erste Crew. Und ähm, die Triple Black Heart Gang, das ist auch ein Zusammenschluss, das ist eine Community, und äh, da geht es um sehr, sehr viele Dinge. Es geht um, es geht um Selbstliebe, es geht aber auch um Nächstenliebe. Ja? Es geht um äh, darum, sich äh, gegenseitig zu unterstützen, aufzubauen, füreinander da zu sein, zu encouragen, ähm, kreativ zusammen zu sein. Das ist ein, ähm, ich mag auch den Begriff Fans nicht, weil Fans ist irgendwie etwas so, dass das kreiert diese, diese falsche Distanz. Distanz. Ja. ja, 
Ich meine, wenn du, wenn du daran zurückdenkst, äh, wie Musik angefangen hat, bevor man Recorded Music hatte, so, da hat sich irgendeiner mit einer Gitarre irgendwo auf den Hof oder in eine Kneipe gestellt und angefangen ja, zu, zu singen und alle haben mitgesungen. So. Und der, der Künstler war da, du konntest ihn anfassen, du konntest den Menschen berühren. Natürlich leben wir in einer anderen Zeit und es gibt viele Verrückte und was weiß ich was. Und, ne, aber äh, im Großen und Ganzen mag ich diese, diese, diesen Approach viel mehr. Dieses I am, I am a person and you're a person and I'm a man of the people. Dieses nicht unantastbare. Ja, ich bin, na, natürlich habe ich keinen Bock 24-7 mit allen Menschen, möglichen Menschen zu kommunizieren und abzuhängen, aber wir haben wir haben unsere, wir haben Gruppenchats, so in denen ich auch drin bin, in denen ich auch aktiv bin. Auf Discord haben wir äh, den Triple Black Heart Gang Group Chat und dann haben wir verschiedene Kategorien für Fashion und Musik und Music Makers und Music Lovers und, und Gaming und Food und was für Social Projects. Also wir sind einfach eine Community, weil, again, die, die Menschen, die sich mit meiner Musik viel auseinandersetzen, also mehr als jetzt nur Bury Me Alive oder Just Watch Me oder Mile Away in ihrer Playlist haben, sondern die sich wirklich ja, so selbst als Fan bezeichnen würden, die ähm, oftmals haben die untereinander sehr viel Gemeinsamkeiten. Und das ist nicht, finde ich persönlich, bei jedem Künstler so. Das ist äh, bei Kid Cudi-Fans zum Beispiel ist es so. Ja, du kannst zwei Kid Cudi-Fans oder zwei wirklich Hardcore-Tupac-Fans in den, in den Raum stellen und die werden nach 15 Minuten anfangen, über Park zu regen und dann können die da stundenlang drin bleiben. Und also ähnlich wie früher die Foren, die man hatte. Ich meine, also das, was du beschreibst, ist ja im Prinzip nur ein Forum, um Leute zusammenzubringen. Genau. Ja, um über ein gewisses Thema zu sprechen. Was ich ganz interessant. Ich bin nur das Vehikel. Aber was im Vordergrund steht, ist die Triple Black Heart Gang. Und das ist wieder dieses, was ich auch vorhin gesagt hatte mit, es geht darum, Menschen zu erreichen und zueinander zu bringen über das Internet. Und Musik ist ein Weg dazu. Live-Shows sind ein anderer Weg dazu. Ich meine, du hast sicherlich, wenn du sagst, du hast ein bisschen Research gemacht, auch irgendwo gehört oder gelesen, dass wir diese Meetups haben für Leute, die alleine kommen. Ja, witzig, dass du es sagst. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil ich das total geil fand, als ich es gelesen habe. Ja, und das ist so... Also kurz gesagt, das, das, kurz gesagt, das ähm, war im Prinzip, dass ihr Leute zusammengebracht haben, die äh, alleine zu dem Konzert wollten und dass ihr die direkt miteinander connected habt, dass sie quasi direkt zusammen schon dort sind und sich treffen können. Oder, oder auch alleine hinkommen können, aber das ist vor der Show und dann treffen die sich alle in einem Raum und dann ist jemand von unserer, von meinem direkten Team, von meiner Crew da und der kümmert sich äh, darum, dass die alle einander kennenlernen und dass die nicht mehr das Gefühl haben, dass sie allein haben. Und das hilft gerade bei Menschen, die ähm, irgendwie ein bisschen so, so Social Anxieties haben ne? und Angststörungen oder Phobien vor großen Gruppen. Das nimmt denen diese Angst. Ja, während du das gerade sagst, ich bekomme äh, wirklich gerade Gänsehaut, weil mich das auch gerade erinnert, oder wenn ich dann zurückdenke, dass du als Jugendlicher mit 14, hast du ja gesagt, dass du ähm, auch quasi Vorbilder gesucht hast und bei Eminem und bei Kid Cudi dann eben dieses diese das Thema Depression eben auch mit dir behandeln konntest, dass das ein schöner Weg ist, eben auch solche Leute dann abzuholen, die äh, Probleme haben in der Zeit. Auf jeden Fall. Und, und das ist auch... Ähm auch auf diesen, in unseren Chatrooms, da gibt es auch dedicated Channels, wo es genau um solche Themen geht. Und Menschen wirklich, die sich gar nicht kennen, die persönlichsten Sachen miteinander kommunizieren und sich gegenseitig helfen. Weil darum geht es. Und ich finde, das vergessen sehr, sehr viele Menschen, weil das Internet so, was ja auch gut ist, ja, unreguliert ist, ja. Aber es, es geht bei Social Media nicht darum, der krasseste Motherfucker zu sein mit den meisten Followern. Es geht in erster Linie darum, mit anderen Menschen zu connecten. Aber wir haben vergessen, wie man connectet, weil wir uns einander beeindrucken wollen, damit wir, damit wir möglichst schnell das, 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 das uh, the dopamine put out in the brain when we get loads of likes, loads of followers. Dieses, ähm, gibt es ein sehr gutes Buch, ähm, Hooked heißt es, ich habe gerade vergessen, wer das geschrieben hat, aber es ist ein ehemaliger Facebook-Employee und er beschreibt in diesem Buch, wie sie diese Plattform programmieren, um uns zu programmieren, ja, mit, mit uh, Reward Systems. Yeah. What, what I'm saying is, es geht darum, Menschen miteinander zu verbinden und zu networken und zwar auf, auf einem human level. Und Musik ist einfach luckily ein, ein, ein Weg, Menschen miteinander zu connecten. Ja, und da sind Leute aus Amerika, Leute aus Kanada und Polen und Argentinien und 
aus Deutschland, Schweiz, Österreich, also von überall. Und das ist wunderschön. Das sind Leute, die paar 30 sind. Das sind Leute, die 18, 16, whatever. Also wir, you know, we keep an eye that there's no, you know, grooming and weird shit going on, so. Aber, ähm, ja, es ist einfach sehr schön. Kevin, ich finde, das ist ein, äh, ein super Satz, den du gerade gesagt hast und ich würde den gerne als Schluss nehmen. Ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, weil ich habe, also ich nehme gerade unheimlich viel auch für mich selber mit und ich finde, das ist erstaunlich, dass ähm, du einfach, ja, einfach so viel mitbringst, um auch Leute zu helfen und nicht irgendwie, ich möchte jetzt hier rausgehen und tausende von Euro machen. Kevin, ich danke dir unheimlich für deine Zeit und äh, Halte durch und ich freue mich auf neue Musik. Kommt, kommt sehr bald. Vielen Dank fürs Interesse und deine Zeit und uh, stay safe, wash your hands and ja, uh, yeah, holla at your boy. Danke. Bis dann. Das war mein Gespräch mit Calvin Cold. Echt beeindruckend, wie er mit manchen Situationen umgegangen ist und wie er bestärkt aus diesen wieder herausgekommen ist. Ich freue mich wie immer auf Feedback und oder Gästewünsche. Schreibt uns gerne über Instagram oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Bis dahin, alles Gute und wir hören uns. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.